0: E
1: como estava combinado, hoje não há conversa com, vou estar à conversa com a CPCJ de Sintra, para ser mais preciso, com a CPCJ de Sintra, visto que existem duas, a Sintra Oriental e a Sintra Ocidental. Mais uma vez conto uh, aqui em estúdio com a presença da Sandra Feliciano, que mais uma vez agradeço, e também da Ana Moreira, uma representando, portanto, a Sintra Oriental e outra a Sintra Ocidental. Mais uma vez, obrigado, forçosamente vamos nos encontrando em abril aqui, por razões óbvias, eu diria um mês que nos faz lembrar daquilo que é estes maus-tratos, de uma forma depois alargada, mas teremos a oportunidade ao longo do programa de hoje de falar sobre isso. Eu começo exatamente por uh, vos perguntar como é que... Uh, uh, fechando o ano 2018, enfim, 2019 está apenas uh, a iniciar, já com alguns meses, é verdade, mas ainda estamos no início, haverá certamente tempo para um, um prognóstico lá mais para o fim, mas eu pergunto-vos, antes de irmos àquilo que são as diferentes iniciativas que estão a decorrer ao longo deste mês, uh, como é que vocês têm olhado para a, a questão dos maus-tratos, abandono, enfim, de uma forma generalizada de de crianças e jovens, no nosso Conselho já falaremos certamente também a nível nacional. Enfim, podem falar ambas, só não podem silenciar ambas.
2: <risos> boa, tarde. Um, boa tarde, Daniel. Muito obrigada por mais uma vez o convite de estarmos aqui uh, na Rádio Clube de Sintra, que sempre de portas abertas uh, para estas questões da problemática de, dos maus-tratos à infância e é mais um mês de Abril. E boa, boa tarde a todos uh, um, os ouvintes bem-hajam por estar desse lado. Ora bem, como é que nós vamos olhando uh, para este... Uh, como dizem muito bem, nós fechamos o ano 2018 com algumas angústias, com sérias angústias, com sérias preocupações nós fizemos na passada semana a apresentação pública do relatório de atividades das, das uh, comissões de proteção, uh, onde se registra um claro aumento das situações de perigo em que nós tivemos que intervir. Um, é claro que isto só nos leva a ficar angustiados com a realidade, angustiados com o panorama e angustiados com o futuro. Um, não querendo ou não podendo fazer uh, claras eleições porque é que houve um aumento de processo, já há mais crianças em perigo ou a primeira linha está mais atenta, a verdade é que há muitas crianças em perigo no Conselho de Sintra e isto para nós exige de todos nós um grande, grande esforço uh, e uma grande responsabilidade que é as protegermos.
1: É verdade que eu sei que a Sandra ao falar já está lá também certamente a falar um pouquinho sobre ambas, porque apesar de serem duas depois trabalham em conjunto mas eu pergunto, uh, Ana sabendo sobretudo que uh, a Sintra a ocidental tem uma realidade tão dispar ou seja, entre zonas muito populosas largamente populosas e, e zonas uh, menos populosas mais, enfim uh, a chamada zona saloia de Sintra portanto com realidades muito distintas acompanha isto que, que foi dito, ou seja também uh, a nível mais particular da Sintra Ocidental também houve um aumento
0: Houve um aumento de significativo de processos em 2018 um, relativamente à questão que estavas a colocar, Daniel, do, do abandono, nós em Centro-Ocidental não temos números significativos relativamente às outras problemáticas. Exatamente, porque a nossa realidade é muito diferente. Na Oriental, pela, pela urbanicidade da, da Comissão, pela, pela diversidade também da população, uh, tem mais situações sinalizadas do abandono.
1: Desculpa, interromper, deixa-me só fazer aqui um enquadramento, uh, porque as pessoas provavelmente não percebem quando nós falamos de Oriental Ocidental, enfim. Uh, para quem nos está a ouvir, eventualmente podíamos fazer assim. O Oriental ficará, entre ali o início, onde terminar a Amadora, portanto, que é a Luz, e vai até Cacém. Ali, uhum. uh, Miracinta por aí por esses lados, uhum. e depois temos então a outra CPCJ que vá desde Rio de Moro, uh, Alguerão depois Martins, Alguerão Martins, Chintra, para e Martins, por aí fora, as depois todas aquelas freguesias rurais, enfim, à margem de Bispo, Terrugem, por aí fora. Uhum. Desculpa ter-te interrompido, força, força.
0: Uh, pronto, eu estava a dizer que realmente os nossos números relativamente ao abandono não são significativos. Nós em 2018 tivemos seis situações uh, sinalizadas, portanto, dentro daquilo que é o volume processual uh, não é significativo, obviamente que seis podem dizer é preocupante, bastava uma como nós costumamos dizer, uhum. basta uma que seja batida basta uma que seja exposta ao abandono basta uma que tenha abuso sexual que já é preocupante uh, a situação do abandono é mais preocupante no lado centro-oriental o que é muito semelhante entre nós as duas continua a ser a problemática da negligência e portanto é uma área que nós continuamos a tentar que realmente as entidades de primeira linha estejam atentas para a educação, para a formação parental uh, que deveria começar, em nosso entender, desde que o feto ainda e está sim. na barriga uhum. Uhum. Uh, e a formação parental trata-se de competências pessoais e sociais que deviam ser incrementadas desde a, 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 que nós nascemos no jardim da infância e portanto aquilo que nós verificamos depois neste processo é que realmente há uma grande falha de competências ao nível dos adultos que faz com que depois não saibam cuidar e por isso é que o lema da campanha este ano é serei o que me dese que seja amor exatamente porque as crianças aprendem com os exemplos que os adultos usam, não é? Portanto a forma como nós educamos seremos depois em adultos também Bem. Muito bem. Eu vou-te só
1: pedir porque, uh, para explicar o que é que são estas entidades em primeira linha. Uh, nós sabemos que existem várias linhas de atuação, enfim, em última análise não vamos falar sobre isso, entram os tribunais, mas que entidades são essas da primeira linha?
0: São todos, são todos aqueles, eu costumo dizer, todos aqueles em que nós batemos à porta diariamente na nossa vida. A rádio é uma, uma entidade de primeira linha que deve denunciar as situações, que deve estar atento às problemáticas da, 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 da sua comunidade. As escolas, os centros de saúde, a segurança social nos seus serviços locais, a Câmara Municipal em todo o atendimento ao público. Aliás, eu costumo dizer que os guichês dos atendimentos dos serviços públicos são as primeiras linhas iniciais e são aquelas com que a nossa população muitas vezes se esbarra para não conseguir resolver os seus problemas. E quando a população não consegue resolver os seus problemas, os problemas vão se tornando cada vez maiores.
1: Eu fiz esta a pergunta, não foi de uma forma inocente, é que muitas vezes nós temos a tentação, a tendência de olhar para essas entidades de primeira linha e chamar-lhes, e, chamar e, e pensamos logo em instituições. Mas a verdade é que nesta área, desta problemática, cada um de nós, como pessoa, como ser humano, uh, tem aqui uma responsabilidade acrescida, nem que seja apenas numa percepção, não é? Ou seja, eu posso até não ter a certeza absoluta que há ali uma questão de negligência, de maus tratos, mas tenho uma percepção de que há alguma coisa que não está a correr bem eu tenho uma responsabilidade logo de, de poder intervir, não é?
2: Sem dúvida. Não é? A responsabilidade primeira é exatamente da comunidade, enquanto vizinhança, enquanto família, um, enquanto elementos próximos, uh, uh, quer a criança, quer ao jovem. Aliás, nós vamos olhar para estes flagelos que vão, que vão, que vão, que vão passando pela sociedade, nomeadamente a violência doméstica e os maus-tratos físicos. Muitas vezes eles são calados, eles são silenciados. Por exemplo, nas questões graves dos consumos e de uma série de funções da família que que, que tem origem nos, nos consumos, a vizinhança muitas vezes sabe e cala, não é? E com medo, com um conjunto de medos que tem que perder, tem que se perder o medo. Mas a realidade, e nós vamos vendo nas, nas histórias ou nos episódios uh, um, trágicos que vão acontecendo, que já havia um conhecimento muitas vezes da comunidade enquanto uh, o cidadão, enquanto o vizinho, e que não havia, de facto, uh, um alerta às entidades para que, atempadamente, pudessem-se trabalhar. Porque, muitas vezes, isso implica trabalhar, muitas vezes, questões de saúde mental, de quem não está bem, de quem precisa uh, de uma intervenção... Até,
1: até é de uma equipa multidisciplinar, porque de tem que intervir equipe, em várias áreas, não é? Sem
2: dúvida. Portanto, um trabalho para que, de facto, não se chegue a situações de extremo e a situações uh, de perigo e, em que há um compromisso uh, para a vida. E, muitas vezes, nosso, essa nossa responsabilidade não está assumida. É um problema deles. Aliás, nós temos um ditado muito popular que vai perdendo cada vez mais o sentido, quer entre marido e mulher não se mete a colher. Não é? Portanto, é um bocadinho esta noção de que entre casal ou entre quatro paredes só diz respeito a quem lá está e não é verdade, diz respeito a todos nós. Porque, de facto, há depois uma consequência e um custo que é de todos nós. Um custo para as crianças em termos do seu projeto de vida, em termos do seu desenvolvimento e um custo até para os próprios sistemas de saúde e para os sistemas educacionais, para todos os sistemas. Portanto, há um custo com esta nossa irresponsabilidade de que ver é até e não intergeracional, agir.
1: intergeracional, não é? Porque as gerações futuras vão pagar também o preço, nem que seja repetindo uh, erros. Que, que aconteceu com eles, não é? fazendo Acima os mesmos não. erros do passado.
2: Acima de tudo e eu costumo dizer, nós temos também porque nós vamos, vamos sendo uma, uma sociedade de, 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 de frases chavão, costuma-se dizer porque são o futuro da amanhã.
1: são o futuro de hoje. Não
2: é? São crianças hoje e como crianças hoje têm que ver garantidos os seus direitos hoje e muitas vezes tratam-se de direitos que não é, não é viável mais tarde repolos. los de forma não há, que não haja dano sobre a criança, não é? E, portanto, estamos a comprometer sociedades porque estamos a impedir as crianças, no imediato, de serem crianças com um dos direitos mais, mais profundos, que é o direito à felicidade, não é? E há garantia do direito à felicidade. E este direito à felicidade advém de um conjunto de outros direitos, à família, ao bem-estar, ao carinho... Ao... Direitos muito básicos. Nós estamos habituados a ver direitos a, 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 em termos de, de grande a, a chavão, mas há direitos básicos. Quando não são garantidos às crianças, enquanto crianças hoje, vai comprometer necessariamente a sociedade e o claro. futuro.
1: Eu, eu sei, aliás, tu começaste a tua conversa hoje, dizendo que não querias responder à pergunta que eu vou fazer a seguir. que foi precisamente dizendo que não se consegue identificar muito bem, só seja se há mais casos, se há menos casos, se há mais violência, se há menos violência, se há mais sinalização, há menos civilização. Mas permite-me fazer este exercício. Eu lembro-me que as primeiras vezes que fui recebendo aqui as CPCJs, talvez em 2004, 2005, 2006, eu lembro-me, fazendo exercício para trás, que falávamos em situações de uma mão, duas mãos, andávamos por aí, era uma mão cheia de duas mãos, andávamos por ali. Depois já estamos nas dezenas, mais do que uma dezena, e as coisas têm vindo a galopar. Percebo também que houve um esforço muito grande ao longo dos anos, também devido à necessidade de resposta, de equipar Uh, com mais pessoas, com novas instalações as diferentes PCJs em Sintra o que eu pergunto é o facto de vocês agora terem melhores condições que tiveram no passado. É verdade que existe uma espécie de pisca-pisca um com as CPCJs, que é entre a gente, sai gente, perdem elementos, entretanto há mais pessoas, depois voltam a sair, ou seja, é um bocadinho oscilante, eu percebo, enfim, enfim é um bocadinho, sofre um bocadinho mal de todo, daquilo que é um mal global. Mas, partindo do princípio que vocês hoje em dia têm um trabalho, ou seja, têm melhores condições do que tinham pelo menos em 2004, sendo que há um constante alerta das pessoas para esta necessidade, vocês, pelo menos, percebem que as pessoas estão mais atentas na, na divulgação e na sinalização?
2: Estão. Uh, estão. As pessoas estão mais atentas na divulgação, na sinalização. Em algumas situações. Ou seja, há situações que, de facto, as entidades já identificam muito bem, que já a primeira linha está a trabalhar muito bem, identifica muito bem, faz o seu primeiro trabalho inicial, que é da responsabilidade deles. A intervenção no perigo inicial é da responsabilidade da primeira linha. É? Portanto, já é feito esse trabalho de forma muito, muito eficaz. Nós em Sintra temos, de facto, o privilégio de ter uma rede de articulação dos parceiros, que é uma coisa fantástica. A forma como todos já integramos, e tem muito a ver também, e é resultado do trabalho do Sr. Vereador ao longo destes anos, de trabalhar muito esta necessidade de articulação, porque este é o caminho, este é o futuro, é uma rede integrada, portanto, já as pessoas já... E, e, identificam uh, muito bem as situações mas também há outras em que chegamos todos muito, muito tarde. E às vezes Ninguém a resposta,
1: que... apesar da, da sinalização, a resposta também não é eficaz, não
2: é? Muitas que vezes é a outra resposta realidade. não é eficaz porque qualquer resposta tardia já não é, claro. não é tão eficaz como aquilo que se pretendia. Como eu, quando eu te dizia que não queria responder à pergunta porque eu acho que às vezes corremos perigos, eu acho que nós estamos numa fase em que tem que se pensar mesmo a sério no Conselho de Sintra nós aqui também temos opiniões diferentes ainda bem que temos, não é? tanto eu como a Ana temos opiniões diferentes ainda bem que temos, porque é daqui que depois nasce, nasce a luz na minha perspectiva tem que se tomar sérias decisões políticas em breve em Sintra essa realidade que falava já está ultrapassada por incrível que assustador que pareça há dois anos atrás nós tínhamos novas instalações e dizíamos estamos bem, não, não estamos as instalações neste momento, para a necessidade que temos já não dão resposta
1: é, mas ouvi, nós ouvi uns a dar zoos, zoos que estavam para mudar outra vez
2: a Sintra Ocidental, sim a Oriental, hum. não há ainda expectativa, a verdade é que neste momento nós estamos a fazer atendimentos até na sala de espera, porque são tantas as situações, são tantas as urgências que já não há capacidade de resposta na minha perspectiva isto implica e já, já transmiti isto superiormente isto implica uma decisão uh, um, do poder político para breve Sintra não pode continuar a ter só duas comissões de proteção é um perigo demasiado grande um, outros conselhos como o Porto, como Gaia, como Lisboa que tem quatro comissões, já tomaram esta consciência e já fizeram esse trabalho de perceber não é viável este esforço a, no, a, a nossa comissão a, a, no ano anterior e em termos de dados, interviu em 2000 crianças em perigo
1: mas eu lembro, eu já não consigo precisar se foi há dois anos se foi o ano passado ou se foi há dois anos, eu lembro-me num programa aqui com o vereador em que ele uh, nos falava uh, em que vocês iam perder elementos e que ele estava com dificuldade em que as PCJs... Foi há dois anos? Em que as, as PCJs tivessem elementos. Ou seja, se muitas vezes, até para assegurar a vossa realidade de duas comissões, já está a ser difícil, eu imagino conseguir mas três essa... ou quatro, mas é um caminho a fazer Mas, ó é oh,
2: é Daniela, a realidade é essa. A lei aponta por uma constituição obrigatória, prevista por lei, que determina um determinado número de elementos, que tem que... a composição da de... A comissão restrita tem que obter necessariamente aquele número de elementos e os outros podem existir ou não. Depende, claramente, de uma vontade e de, um, de uma iniciativa enorme das juntas de freguesia, da Câmara e de algumas entidades que, não, que muitas vezes querem e não conseguem pôr lá técnicos. Mas depende de boas vontades.
1: Sim, também da, segura, da própria segurança social. Da
2: própria segurança social, mas depende, portanto, tem uma Constituição obrigatória, a, a outra Constituição que é de cinco elementos, todos os outros elementos podem existir ou não. E isto é igual numa comissão com 30 processos, numa zona qualquer do nosso país ou numa comissão como a minha com quase dois mil processos não é? com 2 mil processos de promoção e proteção há aqui alguma coisa que tem que mudar ou nós dizemos a composição da comissão vai, não é? vai, vai aumentando consoante o volume processual não é? ela não pode ser igual para uma comissão com 5 processos e uma comissão com 2 mil processos
1: é óbvio, percebemos isso é? tirando estas eu diria questões, mas que fazem todo sentido e é por isso também que estamos a falar aqui faz sentido que os, quem está do outro lado dos microfones percebam também a vossa realidade e a vossa dificuldade porque muitas vezes vocês são vistas como uma instituição ou seja, tem que resolver o assunto e por outras vezes também são vistas como as mais da fita é? eles que tiram as criancinhas aos paizinhos enfim, e é bom percebermos realmente como é que é, é, que é o vosso trabalho, as vossas dificuldades e também os vossos desafios Uh, em relação àquilo que são os casos que têm surgido, aquilo que é a vossa experiência no trabalho, já sei que, é a diferença, que há uma diferença, por isso uh, faço aqui o ping-pong entre as duas comissões, uh, se calhar aqui uh, começando com a Ana, quais são, quais te, têm sido nos últimos anos os maiores problemas, com alguns exemplos para quem está do outro lado perceber do que é que estamos a falar?
0: Problemas de constituição com massa. Não, 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 Agora problemas concretos com que vocês das crianças.
1: das crianças, sim.
0: Portanto, nós, a grande problemática nos últimos três anos, posso dizer, tem sido a exposição aos comportamentos, à violência doméstica uh, situações e fizemos aqui um grande trabalho com as nossas autoridades policiais, como nós em Sintra Ocidental temos também esta diferença trabalhamos com a GNR e com a PSP <risos> uh, e portanto uh, no trabalho da articulação com estas entidades, que são aquelas de primeiro, que primeiro surge a sinalização normalmente a caixa uh, ou que se percebem
1: de... também não é? Tirando às vezes as escolas, que já vão mas fazendo as algumas As sinalizações. escolas,
0: infelizmente, sinalizam muito pouca violência doméstica pela cultura de dentro de casa, quem é que sabe? Será que estou a ver aquilo que estou a ver? Será que aquilo que a criança disse mas é na, área que... na
1: área da negligência na área da negligência sentes que, que é mais é as uh, que é as escolas, é não é? É as
0: escolas. Portanto, as autoridades policiais sinalizam mais as situações de violência doméstica, as escolas sinalizam mais uh, Portanto, a Portanto, mas na, a tua realidade é mais violência
1: doméstica do que já explicaste que, é que abandono é pouco, é pouco, ou seja, é menor, para ser mais correto, e a negligência uh, também é menor. Ou seja, maus-tratos na tua realidade, quando eu digo a tua realidade, sou falar, claro, da... da o Centro Ocidental é,
0: maioritariamente, situações de violência doméstica, negligência e crianças e jovens que assumem comportamentos que os adultos não conseguem, de uma forma eficaz, uh, controlar esses comportamentos e que os jovens se colocam em perigo. Nós, em centro Ocidental, temos uma grande faixa de adolescentes, a partir dos 12 anos, com situações muito graves ao nível de saúde mental, ao nível de consumos, uh, jovens com fugas que não aparecem em casa e que os pais estão, como é óbvio, desesperados, e e repor a relação... Um, é difícil, quando os, os laços relacionais já acabaram é difícil conseguirmos que jovens e pais consigam ter relações securizantes e de confiança um, Depois
1: de tudo já ter sido destruído,
0: não é? Né? Claro. Né? Portanto, um, esta é a nossa realidade, mas aí somos, somos semelhantes como eu estava a dizer há bocadinho, somos semelhantes <risos> um, Nós, a nossa realidade, e quando a Sandra dizia pensamos de forma diferente e ainda bem, porque é aí que fica rico, eu sou defensora de que realmente nós, das duas comissões era estar mais munidas, portanto víamos que os cinco elementos serem realmente obrigatórios a 100%, deviam outras entidades entrar obrigatoriamente para a Comissão uh, ter, ter os seus representantes na Comissão e na Comissão Restrita portanto aqui temos opiniões diferentes, uh, porque o que sentimos, e isto é igual para as duas, é que se não fosse a Câmara a Segurança Social e a boa vontade das Juntas de Freguesia as Comissões caíam, e as Comissões a essência da lei é a atividade de todas as entidades que eu falava há bocadinho de e primeira a responsabilização. Linha. E a responsabilização. E Re, responsabilização. Mas responsabilização,
1: ou seja, é que muitas vezes a responsabilização pode cair ou na Câmara ou uh, na, na Segurança Social, eu estou aqui apenas a falar porque neste caso concreto, até em estúdio, temos alguém que representa a Câmara e alguém que representa a Segurança Social, mas isto é uma responsabilização, é uma responsabilidade alargada desde a própria saúde, não é? O e, Ministério da e Saúde. E que é
0: obrigatório por lá. Claro. Não é? E portanto... Forças e de, é, de segurança. E é, claro. isto, é isto que eu que para mim e para o Ocidental nós temos defendido muito é de realmente estas entidades cumprirem aquilo que está na lei não é? fazerem com que os seus representantes estejam a 100% na comissão se isto acontecesse eu acredito que nós estávamos munidos de mais recursos eu, e isto não acontece Eu
1: lembro-me, por favor se estiver errado que já numa anterior conversa uh, quando falávamos até de escassez de pessoal uma ou outra, mas estavam a falar exatamente sobre isso. Ou seja, se cada entidade tivesse o seu representante uh, que deveria ter legalmente nas comissões, vocês não teriam falta de, de pessoal, não é? Eu
2: teria na mesma. Os representantes obrigatórios são cinco, não se, não se pode pedir a cinco pessoas que giram dois mil processos. Sim,
1: sim, mas estamos a falar de cada uma das, da, das... As
2: entidades obrigatórias previstas na restrita são efetivamente cinco a tempo inteiro nestas realidades grandes, nomeadamente na minha comissão que é a segunda maior a nível uh, do país, implica que o município esteja a tempo inteiro, é assumido uh, por mim que a segurança esteja a tempo inteiro, é assumida a tempo inteiro uh, que uh, a segurança social esteja a tempo inteiro é assumida a tempo inteiro
0: e, o Ministério da
2: Educação. Educação é assumida a tempo inteiro portanto, quatro e depois que Uh, a saúde, que também assuma a tempo inteiro, aqui temos a maior dificuldade de facto, eu na minha comissão não posso queixar porque tenho uh, uh, de facto quatro, quatro tempos, uh, portanto quatro dias de saúde, uh, mas também não era mais um dia de saúde, portanto aquilo que, a minha perspectiva é que mesmo os cinco obrigatórios, que são estes cinco obrigatórios em termos de gestão não processual, capacidade de resposta. não tem nunca capacidade de resposta de dois mil processos é impensável, é uma equação errada Ocidental mas... sente o mesmo? Sim, mas aí é aquilo que eu estava a dizer que nós concordámos
0: porque aquilo que deveria acontecer era, nas nossas comissões, portanto, nas comissões maiores a nível nacional, não serem só estes cinco e, portanto, serem obrigatórios as autoridades policiais estarem nas restritas, ser obrigatório as associações desportivas estarem nas restritas, com tudo aquilo que são as implicações. Desculpa,
1: preciso que me expliques o que é que é isso nas restritas?
0: Porque é assim, a comissão tem a comissão alargada, que tem a função da promoção dos direitos e a prevenção, e depois tem a comissão restrita, que é quem acompanha os processos das situações de perigo.
1: Uma forma mais concreta, não é?
0: Portanto, os membros da restrita saem da alargada. Imagino, todos aqueles que devem estar na lei na comissão alargada e depois só temos cinco na comissão restrita. Portanto, só cinco é que são responsáveis pelo acompanhamento processual dos 1.642 que acompanhamos ainda. É
1: manifestamente década, insuficiente. É?
0: Dos 2.000 oriental. Portanto, aquilo que nós dizemos é não existindo mais comissões que estas comissões têm maior volume os outros que estão na, na comissão alargada sejam obrigados também a estar no acompanhamento processual e que o representante esteja na comissão para as duas funções porque eu e a Sandra, na nossa representação, temos de ter as duas funções de claro. comissão alargada e de comissão restrita. Portanto, todas as outras entidades, neste volume processual, também deveriam estar nessa responsabilidade.
1: Não é esta a função do programa, mas não, não, não é por isso que deixamos de falar sobre estes, estas questões, até para com quem direito de que está a ouvir, enfim, poder intervir e ter uma consciência do que, está, do que se está a passar, mas a verdade é que em relação aos processos que temos, com uh, um conhecimento que sei, que já foi partilhado por ambas, uh, até uh, recentemente, de que muitas vezes aquilo que, vosso, que chega até vocês não reflete a realidade do que existe. Uhum. Ou seja, infelizmente, uhum. vocês trabalham um conjunto de, de, de processos que, que são sinalizados, mas eles apenas refletem uma parte do problema que ah, será gente. maior. Uh, a necessidade de, de reforço, a necessidade de melhores condições para dar resposta hum, a, portanto, aos problemas, na, naquilo que é o vosso entender, uh, fica aqui uma mistura que eu não entendo. Por um lado, vocês reconhecem que há um esforço de todas as entidades envolventes. Foi assim que, que vocês disseram uhum, isso no primeiro programa. Dúvida. Mas, por outro lado, reconhecem que havia necessidade de, de ser feito mais que não está a ser feito. Onde é que vocês veem que há aqui, não é o contraditório, mas onde é que o que é que se poderia fazer?
2: na minha perspectiva, passa claramente por se começar, em, na minha perspectiva a, a Sintra Oriental por se come, começar a equacionar ao, ao exemplo do que foi feito em 2005 que se dividiram a, a comissão de Sintra não é? tinha mil processos na altura, percebeu-se que era para a composição obrigatória legalmente prevista, que era impensável continuar a ter só uma comissão em Sintra dividiu-se em dois neste momento a minha perspectiva muito clara até porque os próprios passos pois, não dão resposta às necessidades de trabalho que implica uh, uh, na Comissão. É, uma, é, é termos. Mais Comissões. Mais uma Comissão em Sintra, pelo menos, não é? É um S território demasiado grande para. Tão, tão... Penso que é aí que onde há alguma divergência.
1: Porque no, no caso da Ana. A Ana defenderia que haveria, ou seja, poderia haver mais elementos, mas até deveria haver apenas um, um núcleo coordenador de toda a Sintra. Foi isso que eu não, percebi? Não, toda
0: a Sintra não, não. Eu acho que devem haver as duas comissões. Isso não ah, é. Havia uma
1: estas duas. Só. Havia...
0: Estas duas mais reforçadas. Muito de qualquer bem. maneira, Daniel, eu acho que Sintra tem um problema. Eu costumo dizer que em Sintra nós temos este, esta facilidade
2: para ser vegetação. Também crescem crianças. Está
1: muito bem, só, muito só bem. dizer isto. Mais reforçadas, mas a trabalhar mais em conjunto.
2: Nós trabalhamos muito em conjunto. Nós trabalhamos muito em conjunto. É estarem
0: é, a 100% na Comissão. Portanto, o, aquilo que é os representantes das várias entidades não estarem só cinco a trabalhar processos, não é? Como obrigatórios e estarem os outros também como obrigatórios. Já para isso eles precisam estar reforçados de recursos humanos. Muito bem. E nós quando ouvimos as nossas entidades de primeira linha também as ouvimos a queixar do mesmo que nós nos queixamos. Portanto, Sintra precisa que todas as entidades sejam reforçadas ao nível de recursos humanos, para que realmente a prevenção seja feita pelas entidades de primeira linha, para que se possam trabalhar aquelas competências que nós estávamos a falar há bocadinho, para que realmente as crianças possam ser acompanhadas e depois quando chegam a situação de perigo também possa ser devidamente acautelada Muito por, com outros recursos. Oh, e oh, Daniel, até umas Só
2: clarificar que é exatamente aqui nesta, nesta raiz do que a Ana está a dizer que surge a nossa a, a divergência. divergência. A primeira linha é fundamental. A primeira linha em Sintra é fundamental. Por isso é que eu acho que a solução não é tirar nunca, jamais, da primeira linha para pôr nas comissões. É dividir aquilo que temos. Dividir mal eu pelas não... raízes. Estamos eu, a dizer... Eu, não, exatamente.
1: Eu não percebi <risos> eu Não a Ana perspectiva... isso. Mas não, já... Depois
2: com perspectivas diferentes que é se as entidades não conseguem Uh, ter técnico para pôr na comissão ou para eles próprios então temos que equacionar outra possibilidade porque se nós uh, uh, se aí já estás a, lei... a falar
1: na intervenção propriamente dita na é?
2: intervenção, e se nós fomos ver a lei eleita uma cláusula de exceção para as comissões de grande volume processual em relação ao seu Presidente ou seja, a lei já prevê, na atual redação, que, em relação ao Presidente, que nos municípios com mais determinado número uh, de habitantes, que o Presidente tenha que estar o tempo inteiro e não possa fazer um conjunto de gestão processual e tudo mais, porque tem que estar dedicado à Presidência. Portanto, há uma cláusula de exceção em relação à Presidência. E, na minha perspectiva, deveria também haver uma cláusula de exceção em relação à composição para estas comissões grandes. Ou, então, dizer que as comissões, a partir dos mil processos, têm que ser divididas para nunca termos comissões com tão, tanto volume processual. Seja
1: é? qual for, eu, diga, eu diria, o formato, uh, a resposta encontrada, o que é necessário é, uh, passando a redundância, encontrar a resposta. Isso é o que é importante. Ou seja, existe um problema... Mas eu é mais preciso... longe,
2: necessário é todo desprotegermos. Porque se a primeira linha funcionar muito bem, se correr tudo muito bem na primeira linha, os processos não chegam às comissões.
1: Eu, já, eu percebi onde queres chegar e eu vou reforçar por aí porque pode dar a entender outra coisa, apesar de eu perceber que tu disseste. Porque é assim, então se houver mais sinalização, vocês têm mais trabalho, não é o contrário. Não. Mas não é disso que tu estás a falar. Se tu estás a falar é na área da prevenção. Ou seja, toda a primeira linha, quando trabalha de uma forma natural, se eu tenho uma família funcional, se eu tenho uma escola a funcionar em condições se eu tenho, ou seja, todas as primeiras linhas a funcionar em condições, eventualmente eu vou reduzir de uma forma muito drástica estes problemas então veremos um pouquinho do programa por aí o que é que vocês acham uh, uh, que pode ser feito na área da prevenção?
2: Há um enorme trabalho a ser feito na área da prevenção é... é... Nós na área da prevenção, por exemplo, temos claramente uma necessidade um, de trabalhar as competências dos pais. Não
1: é? Portanto, nós, nós não nascemos ensinados, né? não é? Os pais não nascem ensinados. Não vêm ensinado. já com curso para ser não. pais.
2: Não, não nascem ensinados e muitas vezes não têm a percepção que a estratégia que estão a usar não é mais adequada e que podiam fazer de forma diferente.
1: Provavelmente fizeram um curso com os próprios pais também já Ex torto. não é? Exatamente. está é? enviesado.
2: Logo aqui, portanto, tínhamos, temos muito que capacitar estes pais, grande parte deste trabalho, porque as comissões não retiram os filhos a ninguém. As comissões querem que os pais resolvam as dificuldades que estão no centro da família, para que possam ser melhores pais. Portanto, Sim, logo as, aqui, as comissões
1: defendem os interesses Máximos da, da própria criança.
0: Mesmo
2: é? é, que escolhido um com os do pais e um dos interesses é a família. Claro a é funcionar, A funcionar é? a família como garante dos direitos, não é? como garante do, do direito, dos cuidados, do bem-estar e do desenvolvimento. Portanto, na minha perspectiva, a grande parte da prevenção passa por capacitarmos os pais, tornar os pais uh, com, uh, um, com ferramentas para cuidar melhor e de forma mais eficaz. Um,
1: Mas isso participa Passaria, em primeira linha também, por rever aquilo que, se, que é a, a, a parte pedagógica nas escolas, ou seja, formar pais destes pequenininhos, claro. ou estamos a falar depois também numa fase em que já é detectada alguma disfunção, quer, ou seja por quem for, alguma primeira linha e daí intervir.
2: Para mim o, para mim, o grande segredo está na escola, aliás. Uh, grande segredo, para mim, na minha perspectiva, o grande segredo de muitas mudanças está na escola. Este modelo de escola implica ser repensado, porque, não só, claro, a escola uh, não tem a função dos pais, mas a escola tem, de facto, uma função complementar à dos pais. Logo aqui tem que haver uma maior intrusão da família com a escola e da escola com a família. Uh, e, claro, que é na escola que se vai ter que repensar muitos modelos educativos, não é? Até o um modelo como disponibilizamos, como estamos uns para os outros. Nós, nas escolas, continuamos a estar sentados, costas, uns para os outros. Verdade?
1: <risos> Sim, nós... É um sistema que nós... Ou seja, nós vamos, é? vemos evolução em M tudo e na, na escola nós olhamos para trás... Estamos sentados em fila de autocarro, não, não é? Uns atrás dos outros. as mesmas coisas.
2: Mas mudar as mesas e o formato da sala de aula não custa coisa. nada. É que não custa dinheiro mudar o formato da sala de aula. Mas torna-nos espíritos de um grupo, de um grupo de pertença, de um grupo de partilha, desde pequeninos, e não como estando atrás do outro, sente me à frente, sente me atrás, sou competitivo, onde é que isto me vai levar, não é? quem se sente à frente, quem se sente... Recre... Há, há um conjunto de problemas que vêm também, de facto, desde logo muito pequeninos. Não é? Uma escola que olha para os alunos, com, com, de facto, com a preocupação de perceber que projeto de vida é que há é para aquela criança... Porque uh, 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 não nos interessa só que eles aprendam o programa todo, interessa-nos se eles estão em sofrimento ou não, porque uma criança sofrimento não aprende, por exemplo. Uma criança que saiu de casa com os pais terem, a baterem-se de manhã em casa, consegue-se concentrar nas aulas? Eu não me concentraria com certeza a trabalhar. Pois. Mas nós exigimos que os miúdos ignorem tudo isto. Portanto, e nós vamos fazendo-os crescer desta forma que tem que ser repensada necessariamente. A, a verdade
1: é que certamente é um, é um problema eu até diria genérico e global porque estamos a falar na área de educação mas estamos a falar na área social, ou seja, quando temos os pais a trabalhar horas e horas fora do, da, das famílias certamente que dif dificilmente se cria laços profundos na família com os pais ausentes estamos a falar dos avós já afastados também da família, ou seja, as referências estão muito longe, mais longe eu vou os jogos, os filmes cada vez são mais violentos, cada vez ou seja, temos uma sociedade que sem querer assim meio desapercebida está cada vez mais estruturada de uma forma global Mas, enfim. temos
0: uma sociedade que mudou muito rapidamente sem, sem nós nos conseguirmos adaptar até a sem se, se pensar, não é? sem uhum. se uhum. reparar Portanto, nisso quando demos por isso só já passou 10 anos, ah, o que é que era há 10 anos atrás pois. e portanto, aquilo que a Sandra falava das escolas, eu, eu sinto muito que as, esco as escolas são para mim um prolongamento da família, são parceiros essenciais para uhum. qualquer família é uh, o olhar quando os pais estão a trabalhar Mas, uh, mas olha, é, muitas tudo, vezes vemos com... os pais longe da escola e as escolas longe dos pais, não Porque pronto, uh, eu acho que os profissionais todos, infelizmente estamos todos muito cansados e por Defesa e os mecanismos de defesa são desestruturantes daquilo que nós estamos a falar. Uh, portanto, os professores estão muito cansados, os auxiliares estão muito cansados, os pais estão muito cansados porque têm muitas horas de trabalho. As próprias crianças todo, estão muito cansadas. E toda cansadas. a gente se esquece que as crianças precisam de brincar, de rir, de saltar porque nunca mais vão poder fazer isso na vida. Nós só podemos saltar, Sim, crianças, rir, não é? brincar quando somos crianças. Não é? Na nossa idade, nós não Sim, podemos Deus. andar aqui e agora eu e a Sandra começámos aqui com uma conversa paralela e ah, com para tentar nos controlar. Não faz sentido com esta idade. podemos. Mas 50... Um aos 5 anos faz parte fazer este tipo de coisas, e portanto aquilo que eu sinto é que falta muito nós olharmos para o outro e estarmos com o outro e quando eu digo isto é nós cultivarmos a todos nós, portanto no nosso dia-a-dia, -dia. nós comissões nos ajudarmos umas às outras, olharmos umas para as outras e quando uns estão em sofrimento estarmos lá, os professores fazerem isso com os colegas e fazerem isso com os miúdos, portanto não pode continuar a acontecer é. o horário está feito, a matéria está dada, amanhã vais-te embora e ok, hum. já foste para outro ciclo já passaste, já está feito o sucesso escolar e é isto que eu acho que há cada vez menos ligação, não acho que seja só nas escolas, eu volto a referir, uhum. para mim isto deve acontecer até na enfermeira de saúde, uhum. não é? nos cuidados primários, quando vamos, a primeira vez, levar uma vacina, um filho vai levar uma vacina, portanto, este estar com o outro, abrir as portas para o outro, para o outro, nas suas problemáticas, poder dizer, eu tenho dificuldade nisto, aquilo que eu sinto é que isto cada vez é mais fechado, e portanto, os profissionais estão, às vezes, não estão disponíveis. É, tudo é feito a correr
1: mas nós e ajamos...
0: acusamos os miúdos de estarem ligados à internet e nós formos olhar é o belo exemplo que nós damos todos hoje não é? e todos nós vemos essas situações vamos ao restaurante, pais e filhos, está tudo ligado ao telemóvel, toda a gente vê isso toda a gente identifica, mas eu não vejo ninguém arrumar o telemóvel toda a gente identifica esse erro, toda a gente identifica que chegam a casa um vai para aqui, outro vai para lá mas continuamos a pôr a televisão, a playstation e tudo no quarto dos meninos portanto, esta, esta rapidez Uh, foi demasiado rápido Eu... e agora voltar atrás é, é, é preciso conceito. medidas de política de família de nova educação para que tem que começar quando eles são pequenos a voltarem a querer estar uns com os outros
1: eu, eu já disse isso no passado e, portanto, volto a dizer, é a minha percepção e não é apenas porque vocês estão aqui, ou seja, eu digo isso mesmo fora deste espaço em que estou convosco, acho que o vosso trabalho muitas vezes é inglório, uh, já disse isto várias vezes, vocês muitas vezes têm que remar contra uma maré e estamos a ver isso mesmo, ou seja, uma sociedade que se autodestrói, não, é? não se constrói, autodestrói muitas vezes temos, uh, criamos entidades, instituições, enfim, organismos para lutar muitas vezes contra aquilo que nós fazemos, mas, para além dessa realidade, ou seja, para além daquilo que os outros podiam fazer, é aquilo que vocês têm estado a fazer. Um, eu sei que é pouco uh, quando nós percebemos que há tanto para fazer, olharmos para um mês em que nós olhamos, é o mês de Abril, vamos relembrar as pessoas que este problema existe, não é? quando muitas vezes ele existe eu estou a assistir do outro lado da rua, no vizinho de cima ou no vizinho da frente, não é? nós vemos que isso existe, não precisamos de um programa na rádio para saber que isso existe. Eu confesso que quando vos ouço falar de exemplos tremo sempre porque, felizmente, não estou dentro do vosso trabalho. Aliás, não conseguia, não conseguia ter estômago para aquilo que vocês fazem. E, e muitas vezes, não me dou conta daquilo que, daquilo que acontece, a não ser os vossos casos que às vezes partilham. Mas, uh, portanto, eu diria que a divulgação é sempre pouco a fazer, mas nunca é demais. O que é que vocês uh, têm estado a fazer durante este mês e quais são as diferentes iniciativas, enfim, para nos alertar a todos que este problema existe e há que fazer alguma coisa?
2: Ora bem, como eu, como eu costumo dizer, um, Abril é o mês para nós pararmos, atarmos um laço azul à nossa consciência e depois manter o ano inteiro até o próximo Abril. Portanto, a avó Bonnie amarrou uh, uh, um laço azul à antena do carro para sensibilizar a comunidade, que é o que nós tentamos fazer em Abril, é amarrar um laço azul à consciência das pessoas para depois manter o ano inteiro, não só uh, em Abril. Mas aquilo que nós estamos a fazer em Abril e começamos o mês de Abril... Um, Uh, com, com a abertura um, de, portanto do mês simbolicamente a abertura do mês com a apresentação pública dos dados e agora temos ao longo de todo este mês um conjunto de atividades feitas, desenvolvidas algumas pelos parceiros, e a Ana já vai depois explicar mais ou menos quais são, outras em que ambas as comissões e a Câmara agarraram isto, porque a Câmara é aqui o parceiro de excelência, um, e que, que são de facto os momentos uh, mais simbólicos, e uh, falando só uh, desse momento simbólico, Uh, uh, o dia 30 de Abril, onde vamos ter no, no, em frente ao Largo do Palácio da Vila, um grande laço humano. Já o
1: tradicional. Um o tradicional
2: é? laço humano, onde convidamos toda a gente a estar presente porque uh, uh, eu acho que é a representação da comunidade se entrar a dizer, nós dizemos não há violência sobre as nossas crianças. Nós estamos aqui para dar voz a esta campanha e dizer, nós somos contra qualquer ato de violência. Portanto, contra, convidamos toda a gente uh, a estar presente no laço humano uh, que vai ser feito no dia 30 em frente ao Palácio,
0: a nível nacional. E, portanto, nós queríamos que Sintra tivesse o maior laço. por isso ah, é, portanto, ah, é, uma, é, uma, é uma Este uma ano iniciativa. é um desafio
2: maior, porque este ano a Comissão Nacional lançou o, o repto de ser todos os laços feitos no dia 30. O nosso já estava marcado não, a dia não, 30, portanto não. foi fácil para nós <risos> aderirmos. O objetivo é que o nosso seja o maior, portanto, Sintra tem toda que responder ao nosso apelo. E no dia, uh, uh, no dia 30, às 14 horas, vamos todos para, uh, para, para o Largo do Palácio... Uh, nós vamos destruir, vamos distribuir camisolas azuis, com o objetivo é depois fazer de facto um grande laço que, fotografado de cima, seja azul e que seja simbolicamente o laço azul que Sintra ergue contra, contra os maus tratos e qualquer forma de abuso sobre as crianças. Depois vamos ter outras atividades
0: e temos outra grande uh, atividade, uh, Sintra é um conselho solidário. E, portanto, nós vamos ter um concerto solidário no dia 17 de Abril. Convidamos toda a comunidade a estar presente. É no grande auditório do Alga Cadaval Ainda temos alguns bilhetes. A entrada é gratuita. Uh... Agora
1: que me tramaste. Temos alguns bilhetes com entrada gratuita. Sim.
2: Uh, ou seja, Já é tem... por reserva. Porque nós temos que... <risos> uh, nós explicamos. Nós temos que saber porque tudo, tudo aquilo que nós queremos que corra bem e queremos ter parceiros, famílias, técnicos, portanto, tivemos que distribuir. Portanto, a entrada é gratuita, cada pessoa só tem que levar se assim o entender, se o entender, um bem a, a alimentar ou de higiene, okay. uh, mas convém pedir o seu bilhete, porque pode chegar lá e já estarem esgotados uh, os bilhetes, porque vamos distribuir por vários parceiros, porque fazemos questão que estejam de facto a representação de toda a comunidade de Sintra. Portanto, e as pessoas, para terem o seu bilhete, só têm que pedir junto das comissões. <risos> ou por telefone, ou uh, por mail, fazer um contacto simples com a Comissão e dizer eu queria um bilhete, e ir às Comissões levantar o seu bilhete. Eu quando dizia que só, já temos
0: só alguns, é exatamente isso, Daniel. Porque nós temos estado a distribuir bilhetes pelas nossas famílias que acompanhamos. E, portanto, uh, apesar de ser o grande auditório, por isso é que eu faço esse apelo, se realmente quiserem ir ao concerto, contactem-nos o mais rapidamente possível, deixem o nome e a reserva e vão levantar o bilhete às Comissões. Porque Muito depois bom. corre o risco, como a Sandra diz, chegar ao dia novo Eu
1: vou fazer um desafio por favor, eu não vou dizer o e-mail porque é horrível. Ou seja, uh, o e-mail de, de, destas comissões
2: Mas uh, já temos um novo que alguém nos criou. Ah, é, é tão força. Dizer um novo. No, o nosso continua a ser maravilhoso. CPCJ orienta ou uh, CPCJ ocidente Mas depois temos também o cpcj.cintraoriental.cnpdpcj.pt <risos> que alguém nos criou e nós temos que obter ele. <risos> o Daniel gosta mais <risos> desse. <risos> <risos> C, uh, cpcj -ocidental, arroba CNPDPCJ
1: eu estou a ver claramente, é, do outro é lado sim. os microfones, as pessoas com o nó na mão... É mais fácil, é se mais calhar
0: mais fácil nós dizemos o próprio... número de telefone. É, Portanto, é melhor, Ocidental 21923... De Gavarinho.
2: 21923 8834, Sintro Oriental 21912 8020. Muito é só bem. pedir o bilhete, não precisa de mais nada não precisa de dar o nome, para nós é só quem quiser ir é buscar diretamente é só ter a garantia que vai lá estar nesse dia para não privar outras pessoas que queiram estar
1: muito bem para, se tiver dificuldade, é fácil. Se procurar CPCJ Sintra, vai encontrar ambas, vai encontrar os e-mails, vai encontrar a forma de poder entrar em contato com estas comissões e, e não deixar de reservar os bilhetes. Tem Sim. mais iniciativas que queiram falar? Sim. Sim,
0: eu ia falar numa iniciativa que já é o terceiro ano, que a Junta de Almargem do Bispo, perpunhar e Monte Lavar, Montelavar organiza a Feira dos Afetos. Convido toda a população de Sintra a ir. Uh, isto surgiu como um desafio para que a Junta conseguisse juntar todos os parceiros que intervêm na área de Infância e Juventude, e realmente tem sido um sucesso. Uh, são parceiros essenciais na nossa Comissão, e na Comissão Oriental também, porque a nossa população é muito móvel, portanto, hoje reside no CACAM, amanhã Exato. está a residir, em à margem e vice-versa, portanto... Uh, e com ligações umas às outras, não é? Né? E nós temos realmente aqui uma rede, como a Sandra dizia, muito boa de parceiros. E uh, é um exemplo de uma boa prática interinstitucional que eu convido toda a população a ir, é agora no sábado uh, a partir das 14 horas Ok. e fedes, quem quiser também pode sábado. ir ao torneio de, de básquet, aparecer na Escola Maria Alberta Meneres, é para pais e filhos uh, e podem até criar uma equipa, é esse o desafio quem quiser formar uma para equipa quando, de básquet, para quando sábado de manhã na Escola Maria Alberta Meneres.
1: Ah, é só aparecer com a equipa?
0: Aparecem com a equipa que é está lá o le... António Pinheiro, é... António <risos> é melhor levar a bola portanto se aparecerem muitos e nós vamos ficar muito contentes com o trabalho que vamos ter para organizar o torneio, mas o que nós queremos é que realmente pais e filhos consigam aqui interagir durante uma manhã Muito diferente. bem.
2: depois há outras atividades que vamos tendo ao, longo, ao longo do mês um, até porque as juntas de freguesias estão todas elas do, do Conselho a fazerem atividades um, por exemplo a União de Freguesias de Cacém-São Marcos vai fazer uma caminhada uh, solidária irá fazer uma caminhada uh, que se chamará Caminhamos pela Prevenção um, que será no dia 24 às 8 horas também qualquer pessoa poderá participar uh, a União de Freguesias de, de Quielos Belas vai estar nas escolas com o Teatro Esfera a dinamizar uma, uma peça baseada no Piques e Avelã uh, da doutora Ruta Agulhas que vai tentar sensibilizar as crianças e famílias para estas problemáticas um, que, vamos, que, que estivemos aqui que, a, a discutir. Uh, a Junta da Gualva, Mira Sintra, uh, vai fazer uh, o Entre Famílias, que é também um dia de espetáculo, que era para ter se era para ser uh, este fim de semana e que foi adiado. Para o dia 6 de maio, porque isto de abril não é só abril, abril vai se estendendo ao longo uh, do ano inteiro. <risos> este ano é mesmo Águas Mil. Este ano, este ano, como é Águas Mil, estamos a ter a dificuldade de fazer todas as atividades e estamos a, a estender. E temos estado a fazer ambas as comissões com a GNR e com a PSP. Uh, uma coisa a que eu costumo brincar de dizer, a Operação Stop, se todos observarmos, protegemos porque é stop, uma operação stop mas, não é? A verdade é que aquilo que pedimos é que se todos observarmos, protegemos porque sensibilizamos a comunidade para estarem atentas às suas, portanto a polícia manda parar, a GNR, a PSP mandam abordar os senhores condutores tal e qual uma operação stop uh, uh, pretende, mas depois o objetivo não é fiscalizar uh, a viatura, mas sim sensibilizá-los para as questões do problema dos maus-tratos e da responsabilidade que cada um tem neste grande, nesta grande missão Mas
1: isso é feito depois pela polícia vamos é ser feito por conjuntamente
2: por, por nós os, os elementos das comissões, das forças de segurança e das, das juntas de freguesia
1: fantástico, fantástico eu nunca temeria ser mandado parar se não fosse por uma coisa desta.
2: é uma questão de passar amanhã e ir assim para à tarde que não íamos mandá-lo parar não, ah, nós não, ai, não dizer. vamos
0: dizer não sabem onde
2: vai ser é. vai ser durante o mês inteiro portanto, Sim, não sei ter... muito bem para onde é que fugir já fizemos uma hoje, hoje já mandei parar muitos carros ai, que portanto, coisa interessante. e é muito porque... interessante a experiência que as pessoas nos passam e, e, e alertar a comunidade para a responsabilidade delas de estarem atentas às suas crianças, de olharem, de verem, não é só de olharem por olharem, de verem e de perceberem se aqueles pais precisam ou não de ajuda para serem pais e de recorrer às entidades. Isto é muito interessante e temos relatos de facto fantásticos nestas operações.
1: Não é? Queres partilhar alguns connosco?
2: Quero, quero partilhar, por exemplo, a uma jovem que. Que, que nos disse numa operação uh, eu nunca mais eu nunca mais tinha contactado com ninguém uh, das comissões, mas ainda bem que vos vejo obrigada pelo que fizeram na minha vida e eu esperei e pensei o que é que está aqui a acontecer não vou expor, mas claro que percebi claramente, foi, foi o resultado portanto ela teve uma, uma intervenção difícil na vida dela, uh, que foi necessário mudar a vida dela a partir dali e ela diz-nos claramente porque muitas vezes nós perdemos os processos que transitam para o tribunal e ela dizia-me nunca mais consegui estar com ninguém numa comissão, ainda bem que está aqui alguém que Obrigada por terem aparecido na minha vida. E é isto depois nos faz sentido a uh, nossa missão e a nossa, nossa luta.
1: Eu lembro-me que uma das primeiras vezes que estivemos juntos eu vos perguntei, já não sei se foi às duas uh, que como é que vocês conseguiam fazer ou seja, separar depois aquilo que, que é o exercício mental, se manterem sóbrias, não é? ou seja, lidar com esses problemas todos, uh, continuar a ser vocês mesmos com a vossa vida e depois lidarem com estes problemas que eu, por exemplo, teria dificuldade em conseguir fazer separar as águas. Mas, por outro lado, percebe-se, no meu teu testemunho, que nem que seja depois pelos resultados, que há sempre é, qualquer é coisa que fica lá, não é? Qualquer oh, Daniela, que fica
2: lá. Eu dizer que é acreditar, se fossem os meus filhos, se eu não estivesse bem por algum motivo, se estivesse a atravessar uma fase de... De, de grande crise, em que eu não estivesse nas minhas faculdades e comprometesse o bem-estar dos meus filhos, eu também ia querer que alguém olhasse para eles e que os protegesse e que me ajudasse a reorganizar-me.
1: Mas nem sempre é vista, as, as CPCJs não. são vistas muitas vezes, não é com esses olhos de quem vem para, para ser uma mais-valia, para ser uma ajuda infelizmente enfim, vem como alguém que vai trazer problemas porque vem-me vem obrigar a fazer coisas vai me impor situações ou mais, mais especificamente infelizmente até vem, vem -me tirar os isso termina
0: depois de nos conhecer na maior parte dos casos nós trabalhamos a relação e, portanto, as pessoas, quando depois chegam à Comissão, a relação de confiança é estabelecida. E as famílias realmente depositam em nós uma grande confiança. É
2: verdade seja dita que nem sempre isto acontece no imediato, muitas vezes. E quando o problema, o problema é grave, porque temos problemas muito graves, não é? Portanto, quando temos uma criança que está a ser vítima de abusos sexuais e que a mãe ignora aqueles abusos e é permissiva, e temos que a proteger, não é? Portanto, muitas vezes isto não é no imediato. Muitas vezes é preciso, de facto, que algum tempo... E, às vezes, até pode trabalho, não chegar a acontecer. Pode não chegar claro, a acontecer claro, nós também que não podemos achar o objetivo é este, mas muitas vezes pode não acontecer. Nós não podemos achar que é expectável alguém queimar intencionalmente uma criança uh, e pronto, fingimos que não se passa nada e que estamos aqui porque queremos ter uma boa relação, não, estamos aqui porque pelas crianças, se conseguirmos estar também pelos pais, excelente, o nosso foco é a criança e o bem-estar da criança.
1: É assim, o nosso tempo já voou há algum tempo, mas eu não queria, eu não queria, eu não queria uh, perder esta oportunidade, na realidade é aproveitar esta oportunidade para, enfim, ser, tocar o mais corações possíveis daqueles que nos estão a ouvir. Mas quando nós ouvimos-te falar, agora falaste em crenças queimadas, no passado falaram em, em braços partidos, estamos a falar de situações de violência, eu diria, aguda, não, nós estamos a falar apenas de maus tratos, estamos a falar de violência, eu diria, brutal. Quando falamos de negligência, acabámos por não falar, estávamos a falar um pouquinho em óbvio, não, não falámos... Uh, uh, portanto aos microfones daquilo que foi o vosso relatório em que se deram conta que muitas crianças ficam sozinhas em casa porque, e os pais vão para o estrangeiro e portanto temos uma realidade de crianças a cuidar, a cuidar de crianças crianças de 2 e 3 anos andam lá pela rua sozinhas ou seja, quando nós falamos este tipo de, de situações Quer seja por problemas mentais dos pais ou dependências, enfim, enfim, há algum fator externo que tire, eu diria, não é só o bom senso, mas o discernimento de um pai para aquilo que está a acontecer com, as suas filhas, com os seus filhos. Uh, Muitas coisas podem ser uh, uh, prevenidas, ou seja, pode haver aqui atos de prevenção, ou seja, eu não eu peço desculpa, eu não, não, não domino a vossa área, mas é apenas de alguém que se choca com estes assuntos. Mas imagino que se num centro de saúde se há ali uma percepção que há alguma coisa que não está não está bem, para além do ato médico em si, ou seja, curei aquela criança, mas posso perceber que aquilo não aconteceu apenas porque escorregou na, na, nas escadas. Ou seja, não deveria haver aí logo uma intervenção direta, nem que fosse de uma forma preventiva, mesmo que que a seguir não se
2: viesse a provar nada uhum. deveria muitas situações já há não é? portanto nós temos, uh, temos já de tudo, nós já temos de facto muitos profissionais excelentes profissionais que detectam e que fazem imenso, é? nós, nós já mudamos muito a realidade e o paradigma nós já temos profissionais que identificam o problema, que percebem logo que há ali uma disfunção e que sinalizam nós já temos profissionais a telefonar para a comissão e, agora relativamente há um, há um tempo atrás que nos ligaram e dizer que tinha um, um bebê com hematomas Claríssimos na face, muitos hematomas na face, conhecido, as esbofeteado portanto, e, e de imediato nos contactaram, não é? Portanto, Já há, não é? Portanto, a questão e... é
1: que quando vocês surgem, já parece que surgem numa fase de policiamento. Estão a perceber o que eu estou é, a já já dizer? Já
2: surgimos numa fase limite, não se pode permitir, não é? Já se foi longe, não se pode bater um bebê de quatro meses. Claro, claro. Portanto, a partir daqui tem que. A intervenção não é policiamento, porque nós não nos interessa se bateu, se não bateu. Interessa-nos porque é que aquilo aconteceu e como é que aquilo não volta a acontecer não é? eu, eu, nós não queremos saber do crime, de maltrato isso assim, comunicamos ao Ministério Público eu imagino-me
1: como pai, vocês baterem-me à porta e dizerem, olha, passou-se isto eu queria saber o que aconteceu eu ia-me sentir ou seja, que há alguém que se preocupou com o meu filho, Exatamente. ao ponto de me bater à porta para tentar perceber o que é que aconteceu ao preocupar-se com o meu filho, certamente eu sei que tem alguém que se preocupa, não só com o meu mas com todas as outras crianças naquele, naquela situação mas por outro lado ou seja, antes de haver uma entidade que funcionou com aqueles pais que, que bateram, que fizeram aquilo esse bebê, uh, ou seja, vocês já entram para resolver um problema.
2: Ali tem que ser resolvido, a criança vocês já são protege. uma já
1: são uma segunda etapa. Ou seja, Nós somos elas, sempre a segunda, a segunda linha. Etapa, a segunda linha. Porque a primeira linha, ou seja, na área da prevenção, na área de tentar falar, tentar perceber o que é que se passa com os pais, já falhou.
0: Às vezes falhou, outras vezes as pessoas não recorreram aos serviços. Uhum, temos, temos situações muito diversas, Daniel. Por isso é que a aposta na prevenção e, e no incremento das competências pessoais e sociais é essencial. Quem tem competências Mas esta, não bate A prevenção foge-vos da mão, não é?
2: Não Se, eu foge, que a... nós temos todas as entidades de primeira linha connosco. Que é essa a competência <risos> da Comissão Alargada. Eu acho Sim, que nós temos que. O nosso país tem que despertar, e o Conselho de Sintra já despertou, uh, e acho que nós vamos ter que despertar, e, e não querendo pôr o dedo em nenhuma ferida que não, não, não seja uh, um, uh, propriamente uh, da minha área, eu acho que nós temos que despertar muito para as questões da saúde mental. É. Nós muitas vezes temos questões claras de saúde mental em cuidadores. Uh, em que os pais não estão bem, vão dando provas que não estão bem e também não são cuidados. nossa saúde mental é difícil, é difícil a resposta, é difícil o tratamento, é difícil o acompanhamento. E isto depois cria quase como um barril de pólvora, porque os meus depois crescem, começam a dar mais trabalho, os pais não têm... De capacidade para gerir todo, todo o mal-estar e isto são barris de pólvora portanto, eu acho que não querendo pôr o dedo da ferida, eu acho que muitas das situações e se nós formos olhando para as situações em que tem acontecido finicídios, não é? De facto está por trás um problema de saúde mental, não é? Ou que não foi é, identificado ou que não foi resolvido.
1: na uma na, maioria, ou seja, vocês percebem que essa é a maioria de razão?
2: ninguém que bata uma criança está bem ninguém que abusa de uma criança está bem ninguém que não dá a comer uma criança intencionalmente durante uma semana está bem ninguém que obriga uma criança a comer comida completamente podre e estragada por castigo está bem
1: mas ó Sandra, uma coisa é eu fazer esse diagnóstico porque houve aquele ato e eu faço essa dedução, ou seja, se alguém foi capaz de fazer isto é porque não está bem outra coisa é antes de ato acontecer, porque é isso que se pretende, perceber que aquela pessoa não está bem, não é Sim,
2: muitas vezes as pessoas não dão sinais, exatamente, não é? portanto é isso que eu te dizia, a nossa saúde mental tem uma dificuldade que é nos primeiros eh, nas primeiras manifestações os acompanhamentos ou são muito espaçados ou muito pouco eh, eh, consistentes, porque não há resposta porque não, não há, não é, porque não há vontade, porque não há capacidade de resposta Portanto, muitas vezes nós temos mães que têm os bebês, já têm ali algumas questões de alguma fragilidade emocional, mas que aquilo de facto, porque não cabe em contexto de acompanhamento nenhum, porque não há resposta, vai estando e depois toma proporções muito grandes e depois temos lá um bebê. Porque grande parte destes pais que fazem mal aos filhos não têm intenção nós não temos grande percentagem de pais com a intenção de fazer mal por fazer mal, violência gratuita
1: Sim, mas temos até o contrário pais que estão a fazer mal acham que estão, estão a, fazer a fazer bem, bem
2: exatamente. que é isso que nos preocupa, porque não estão bem porque não estão bem eles próprios porque não estão capazes de cuidar e de se autocuidar também, ou não também. têm a capacidade de perceber que estão a fazer mal não é? muitas vezes, porque uma coisa é dizer eu, intencionalmente por exemplo, os pais que pegam e é muito frequente pegarem no chicote e de bater não é? Eles acreditam que é a única forma de educar. Acreditam que aquela estratégia é correta porque não querem ver os filhos a, a, a marginalizar. E porque foram também batidos. Aliás, nós temos muitos pais que dizem sim, batilho, batilho e voltava a bater. E trabalhar, isto é difícil. Eu apanhei muito e, de facto... Foi assim não... que eu aprendi. Exatamente. Estas noções são muito difíceis. E isto, muitas vezes, quando está cruzado aqui com um conjunto de outros problemas, é difícil trabalhar. E não há ninguém que mude sem ter a consciência não está bem. Não é? é verdade. Nós não mudamos quando está tudo bem. duas de, de manhã falámos Ninguém muda se achar que está tudo bem.
1: Não, não tem motivo para mudar. Não tem
2: motivo para claro,
1: mudar. Claro, claro. Uh, eu queria terminar assim de uma forma mais uh, positiva uh, e também de uma forma em que pudéssemos sensibilizar quem está do outro lado a não ter medo, não ter preconceitos de poder sinalizar, de poder denunciar, de ser parte interveniente na resolução dos problemas quando eles já estão instalados claro está, porque se me dizem que a maior parte das situações nem sequer são sinalizadas e, portanto são uma parte, apenas uma gota daquilo que está a passar no oceano isso significa que cada um de nós, de uma forma uh, individual, tem que ser mais responsável, em primeiro lugar pela sua própria casa, né? pelos uhum. seus próprios atos pelas suas próprias ações, porque isto de denunciar os outros e depois uhum. fazer o mesmo ou pior não faz sentido mas uh, quando as pessoas fazem uma denúncia quer seja à polícia, quer seja diretamente à CPCJ, ou muitas vezes vão bater diretamente à segurança social, que também acontece, uhum. uh, estas pessoas podem, ter, podem estar seguras de, de, de ser, ficar no anonimato? Quando há um problema uh, e o caso chega ao tribunal, elas são chamadas para, para intervir? Como é que funciona?
2: Podem. Agora, eu acho que o primeiro paradigma que nós temos que mudar é as pessoas não são chamadas a denunciar, são chamadas a proteger. Logo isto faz a diferença. A responsabilidade de cada um é proteger. Logo ao proteger é dizer o que é que está mal tanto e que, tentar ajuda para o que, que está na, mal. Na
1: realidade, a expressão que se usa nem é denunciar, é, 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 é sinalizar. Exatamente, exatamente
2: sim. Porque o objetivo é todos nos tornarmos responsáveis por proteger as nossas crianças e sermos garante do direito dessas crianças.
1: Mas é natural que uma pessoa que, que veja uma é situação frequente. possa ter medo de represálias, possa até ter medo, por exemplo, de não ser nada e depois ter criado Mas um pode problema. pode
0: anonimato. E as próprias famílias, quando pedem ajuda, podem pedir anonimato. Além de nós falarmos dos vizinhos, da comunidade em geral, as comissões recebem cada vez mais, felizmente, pedidos de ajuda. Porque esse mito de que as comissões servem para tirar crianças. Uh, e que ficamos com as crianças todas, felizmente, como eu costumo dizer, quando nos conhecem, percebem uhum. que nós não queremos ficar com as crianças, queremos protegê-las, queremos ajudar as famílias depois, nos casos que têm que sair, poderem depois voltar para casa e trabalhar estas competências e trabalhar aquilo que está mal, nós temos cada vez mais famílias a pedirem-nos ajuda e as próprias famílias podem pedir anonimados.
1: Estamos a falar até da própria família, do próprio contexto familiar onde está a surgir o, o problema o
0: próprio pai, não? o próprio mãe, o avô uma tia, o próprio jovem o pois, próprio jovem este, este uhum, pede ajuda à remissão e, por vezes, dependendo da situação que nos vai denunciar da sua vida, pode pedir que digam que não foi ele
2: que disse.
1: Muito bem. E, e portanto, isso é respeitado.
2: E isso é respeitado. Sim. Muito a única, bem. Só para salientar, a única, e, e pelo menos nós, na Sintra Oriental, não aceitamos, e, e eu explico porque é que não aceitamos, que as entidades que têm conhecimento, uh, e eu acho que a Ocidental também não, isto é, é quase uma prática, uh, é quase um. um uh, podemos dizer que é em Sintra. Um, as entidades que têm conhecimento e que sinalizam não podem pedir anonimato, porque as entidades têm a responsabilidade. Portanto, não podem fazer uma sinalização e dizer eu quero que isto seja anonimato, porque as comissões não têm bolas de cristal. Quando Era bom, mas não temos. Era muito Sim. bom, gostava imenso Continua continuar à espera. E da bola a bola de cristal e da varinha dos de condão.
0: Há responsabilidade dos técnicos. Há responsabilidade de... técnica quando avalia e faz uma sinalização, assume aquilo que estava. Vamos pôr os nomes nas coisas.
1: Quando falam entidades, quando falam técnicos, estamos a falar uh, centro de saúde, escala, serviços, uh,
2: Por exemplo, se eu tenho uh, um jardim de infância, que tem lá uma criança, que chega com marcas, uh, só porque os pais é que pagam aquela mensalidade, eu não quero denunciar. Tem obrigação, tem responsabilidade e infelizmente felizmente, nós já temos um Ministério Público em Sintra que poderá daqui dever consequências graves se as pessoas não fizerem não é? porque há aqui uma responsabilidade criminal, quem sabe que a criança uma entidade que sabe que está a ser paga para zelar pelo bem-estar de uma criança
1: não está a ser paga para silenciar-se
2: não? não está a ser paga para silenciar-se, mesmo as que não são pagas se uma escola tem uma criança que sistematicamente aparece com marcas aparece ou uma só vez aparece com marcas e cala para ver se aquilo passa como já tive uma vez um professor que me disse oh, doutora, mas qual é a estranheza? Ela já vem com os olhos negros há anos. A minha estranheza? A minha estranheza é imensa, é estar a ouvir isto. A minha estranheza é ainda ouvir isto. Uma escola que tem conhecimento, um centro qualquer entidade, não pode dizer ah, mas que seja confidencial para não perdermos aqui a relação de confiança. Meu sim, isso não existe. Quem sinaliza é a entidade de escola, não é a A, B ou C. É a entidade? Escola no âmbito da sua responsabilidade, até porque, até porque pode ter um processo criminal aqui, vocês como complicado.
1: CPCJ, ou seja como instituição, se não fizer. se não não podem abordar uh, uma família uma pessoa apercei uh, uh, si por... A pessoa uh,
2: tem direito à informação. Claro. Olha, esta noite sonhamos que algo... <risos> Nossa, Deus quer Deus dizer, não nós, não, nós césar. César. Não. E não inventamos
0: nomes. Eu continuo não, com um é, desejo secreto é importante... que é ter uma
2: bola de cristal e uma varinha de condão, mas nós não temos. Mas
1: aí se calhar não vais precisar só de duas, de duas delegações aí a ser pessoas de muitas. Não,
2: mas bastava uma, então, com a capacidade de prevenir... É? Ah, de
1: prevenção, se sim, é de adivinhar aquilo
2: ia acontecer não. Uh, uh, e de mudar, muitas vezes, porque isto trata-se de mudar, e o mudar é que é o complicado. Um, as pessoas têm que perceber que nós, as, as famílias têm que perceber o que é que está mal para poderem reconhecer e ter o direito legal de o fazer, não é? Portanto, sim, aconteceu isso, não, não aconteceu isso, porque nós não entramos na vida de ninguém como as pessoas dizem por aí que tiramos, obrigamos a assinar. Nada disso, é tudo muito claro, as pessoas têm direito à informação toda, são esclarecidas, têm direito a consultar o processo tem direito a ser informadas, a trazer um advogado as pessoas não, não... Mas a
1: verdade é que pode até nem haver processo, não é? Porque pode haver numa Podem fase inicial, ou seja, até pode haver ali algum, não estou a falar em maus-tratos, porque aí já, 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 já o crime foi perpetuado, não é? mas estou a falar em relação até a negligências e por aí fora. Às vezes pode haver apenas uma intervenção, até alguma formação, algum acompanhamento, acompanhamento institucional e, portanto, uhum. não há processo nenhum Sim. no sentido de tirar sempre... coisa isso nenhuma ou de...
2: Não. Vamos lá ver, há sempre processo. Nós temos muitas sinalizações anónimas que muitas vezes não têm fundamento, que não existe. São zangas entre vizinhos, são uh, ataques, e isso dá sempre origem a um processo que é arquivado. Sim, sim, é? quando Portanto, eu digo. Claro,
1: desde o momento que vocês se deslocam para resolver uma situação. Se não há
2: perigo, se aquela situação de perigo não existe agora. E podemos é dizer, olhe, nós, pronto, se o senhor o processo vai ser arquivado, mas imagino que identificamos ali uma fragilidade qualquer. olhe, mas vá à saúde ou vá, encaminhamos, podemos sempre encaminhar para a rede de parceiros, não é? Identificamos, não, não há matéria para nós, porque as comissões só têm legitimidade para intervir quando é necessária uma medida protetiva. Que só as comissões e o tribunal é que podem aplicar.
1: Pois por isso é que só entram em segunda análise. Exatamente. Né? É que segunda, uma segunda fase se, é que entra a CPCJ.
2: Percebermos que há ali, de facto, alguma fragilidade, mas que não é para nós. Encaminhamos para as entidades com competência, saúde, as escolas, enfim, o que for. O, que for. o, que mas for. o
0: ideal Daniel, daquilo que eu percebi é que estavas a perguntar agora: é uma, uma família que chega ao centro de saúde e que cheira mal. Um, uh, uma um criança que chega à escola
1: tens... todos os dias sem tomar pequeno almoço. Quem, que quem, está, que está, quem na... está
0: pode começar logo um trabalho. E deve -o começar. Não é aguardar que a situação passe e fechar os olhos. É isto que nós pedimos ah, às ou seja, outras entidades. Não, pode não ter que chegar à CPCJ. Oh, tá. é, isso, é isso que nós pedimos. É que realmente as entidades trabalhem entre si, nesta rede, nesta riqueza que nós temos em Sintra. E, portanto, se uma escola percebe que uma criança chega naquele dia sem pequeno almoço, se calhar conversar com os pais, perceber o que é que se está a passar pedir ajuda ao parceiro junto de Freguesia porque, este, porque eles devem fazer isto é esta obra obrigação eu, eu,
1: eu corro risco de ficar aqui noite toda a falar convosco <risos> mas uh, uh, não haveria aí um espaço também enfim, para além daquilo que é feito de, da parte das CPCJs precisavam de equipe, imagino eu, mas ou seja, também alguma sensibilização direta da vossa parte.
0: Nós fazemos isto em ambas as comissões, diretamente a dizer, com as ou seja,
1: entidades. Haver maior sensibilização por parte das escolas, até dos próprios profissionais uhum. de saúde. Eu diria estes, porque eu diria que são aqueles que estão, de uma forma mais mais perto com as famílias, e que né? até conseguem estabelecer uma maior relação de confiança, uhum. diria, muitas vezes até entram dentro de, das casas deste, deste, destas famílias um, mas muitas vezes pode haver apenas não só, são bons profissionais nas suas áreas, mas podem não estar despertos para estas realidades, ou seja, e com mais formação, barra informação, formação barra informação uhum. um, a, 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 eu diria, a primeira fase estar
2: mais alerta para estas necessidades. Sim, eu acho que passa exatamente por estarem despertos Todos, todos nós estarmos muito, muito despertos e muito atentos. E é? perceber qual é que pode ser o meu papel ali? No, no sentido de ajudar. No sentido de ser uma mais-valia à situação. Porque eu sei temos que, por, por fazer exemplo, esta pergunta... na área da
1: violência uh, doméstica, por exemplo, uh, a, saúde, a saúde tomou a iniciativa de uh, os seus profissionais de saúde fazerem diretamente a pergunta. Ou seja, não terem à espera que haja uma denúncia. Uh, tem este problema? Passou por esta situação? Há, há ali algum... Há, há, ou seja... Há uma proatividade na procura do problema. E muitas vezes na área das crianças, é a minha uhum, percepção uhum. apenas e só, uh, muitas vezes funciona, não, é numa, numa, não há uma proatividade, é só
2: quando já Sem aconteceu dúvida. alguma coisa. Daniel, isto é tudo muito recente, isto ainda é um bebê, não é? Que a criança é vista como sujeito de direitos há relativamente poucos anos. Dantes, os pais diziam: cala-te, aqui não falas, tu aqui és uma criança, não tens voz. Cresce e aparece, não é? Aqui quem manda em casa eu, tu não abres a boca. Isto, de facto, era a realidade há uns anos atrás. Agora é que a criança começa a ser vista de uma outra forma, não é? De uma outra forma em que ela tem também o direito e o um espaço próprio, tem que ser respeitada e que tem que ser entendida. Portanto, nós estamos todos a mudar mentalidades. Nós estamos todos a perspectivar-nos, até nós enquanto profissionais, e como há pouco dizíamos, nós em Sintra temos uma rede de excelência de parceiros, sem dúvida, mas ainda estamos todos muito bem a perceber como é que podemos ser cada um melhores, na promoção dos direitos da criança E não é? também
1: como é que cada um depois num todo são, é maior do que a soma das partes porque é a realidade depois da informação ser transversal aos diferentes parceiros e chegar, ou seja, Sim. não é apenas eu detectar numa situação e não chegar lá Ainda há pouco estávamos Isto... a falar da, da mutilação genital feminina que Sim. muitas vezes vocês não têm conhecimento dessa realidade Sim.
2: Mas como eu dizia, nós também não temos que ter conhecimento da realidade toda, nós temos é que perceber se os parceiros estão ou não a conseguir intervir naquela situação Se a resposta é dada e se, é gar... se há um garante da proteção não é? e quando não há que chegar às comissões porque de facto é aí, os recursos são poucos em todo o lado portanto nós temos que ser cada vez mais uh, integrados, articulados para protegermos bem só, chega às, só pode chegar às comissões aquilo que é possível Possível e necessário, aliás, necessário que chegue e que seja intervencionado em termos de comissão. Se pode resolver a um outro nível, não faz sentido que vá para a comissão. Trabalho Se é uma fase falta. pontual, atenção, e as famílias têm muitas fases pontuais. Se é uma fase pontual, vamos já tempo à família, vamos perceber que ciclo é aquilo. Os técnicos de primeira linha vão acompanhando e percebendo que ciclo é aquele, não é? Portanto, e que trabalho é que depois é necessário fazer com as famílias, porque isto passa muito por capacitar.
1: Muito bem. Estamos mesmo a terminar, agora sim vamos terminar, mas eu queria relembrar. Uh, a nível de, de site vocês não têm, mas têm... Uh, temos uh, uma... A
2: CPCJ centro Oriental já tem uma página no Facebook, podem consultar. É o que quer dizer,
1: não têm site, mas têm página. Vocês nós já não temos têm já a página. Página. Não, não página. Mas uh, é possível ver as diferentes iniciativas mesmo em conjunto que, no nós Facebook. Temos, nós
2: temos página, eu vou explicar porquê porque nós também fazemos exploração de trabalho infantil e um dia deste resolve explorar a minha filha e disse, cria <risos> a página por favor, no CPCJ centro Oriental mas ela já tem mais de 8 Acabamos anos, portanto não é é <risos> Já não é trabalho infantil. Não, é. não. É. Portanto, há aqui uma... <risos> a da minha área. Não, exatamente. O que era, era muito desagradável.
1: É. <risos> então, Ana, não há como as pessoas poderem ter mais informação sobre as diferentes iniciativas. Ah,
0: porque está no site da Câmara Municipal. Muito bem. E, portanto, e nós, como muitos profissionais, eu não porque sou info-auto-excluída, mas muitos profissionais têm Facebook, uh, WhatsApp, todas essas coisas, o programa é está a circular. Oh,
2: Daniela, eu queria só deixar, desculpa, Força. Uma, uma informação aqui no, no ar ainda porque fiquei refletindo naquilo que me tinhas dito uh, dos profissionais, eu acho que nós profissionais temos que colar uma frase à nossa cabeça que eu colei há muitos anos uh, porque o meu filho me dizia, os meus filhos diziam-me isto e eu colei um bocadinho à minha cabeça e se os profissionais conseguirem colar isto à cabeça deles se calhar percebemos porque é que temos esta responsabilidade para com as crianças os meus filhos quando eram muito pequeninos uh, costumavam dizer, porque nós passamos muitas horas não estamos em casa, nós muitas vezes temos tardíssimo das comissões, horas a fio que não vemos muitas vezes os nossos filhos, mas isto não se pode dizer porque estamos no ar, não é? Uh, Sim, e há que pronto. dizer
1: que muitas vezes, mesmo aqueles que estão associados às comissões assim paralelamente muitas vezes fazem o de, de carolice Sim, o no nosso da... horário
2: de trabalho de saída pode muitas vezes duas, três, quatro da manhã uh, parar nem pensar porque há ali uma criança a proteger e os, meu, os meus filhos tomavam me dizer uma frase mentira que é um, Eu sei que quando tu não estás em casa é porque houve um menino ou uma menina qualquer que precisam de um bocadinho de mãe, um mestelho, um bocadinho de mãe que tem em casa. Portanto, <risos> se nós profissionais não é, percebermos que às vezes é preciso impostarmos às outras crianças um bocadinho dos pais que somos e dos filhos que temos em nós, se calhar uh, todos olhamos para eles de forma diferente.
1: Muito bem, quero agradecer mais uma vez a vossa presença aqui, já disse no passado, volto a dizer, as portas não estão abertas, estão escancaradas sempre que for oportuno, sempre que vocês quiserem, estamos aqui para uh, ser também parceiros naquilo que for a divulgação, enfim, quanto mais Melhor. Até uma próxima oportunidade.
0: Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Conversa com o espaço de Daniel Galaio nas tardes da RCS, sempre com convidados e temas especiais. A Conversa com, onde você também é bem-vindo.